0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. O real Evangelho de Jesus, que fala do encontro da compaixão, ele chega aonde a religiosidade evita vai até onde os religiosos jamais chegariam a dizer não, aí não, aí não precisa, não precisa pregar para esse povo não, esse povo aí não, não tem salvação não, isso aí é de segunda categoria. Então Jesus estava na Judéia, precisava ir para a Galiléia e ele faz questão de ir lá, quebrando já um tabu religioso. Nós cristãos, evangélicos, precisamos também quebrar esses tabus religiosos também. Olha para mim, não há nenhum problema você ter pessoas e até pessoas que você converse com elas que seja é, de uma religião, de uma matriz afrodescendente, como já aconteceu comigo uma vez. Eu fui a um restaurante, eu a a pessoa que nos serviu, muito gentil, muito educada, e eu peguei o telefone da, daquela pessoa falou falei, ah, quando eu quiser vir aqui, poxa, já ia adiantando para a gente. As vidas de coisa. Pois não, tudo de bom, uma pessoa muito educada. E eu comecei a evangelizar pelo WhatsApp. Deus abençoe o seu domingo, tal. Venha fazer uma visita, propaganda da igreja. Aí ele voltou um dia e falei assim, olha, eu acho muito bonito o que você fala, mas eu sou é, de origem, assim, eu tenho meus princípios religiosos. Isso. Eu falei sim pois é, mas qual o problema? Qual é o problema? Nenhum problema, você fica aí e eu vou passando para você. Posso? Pode, as suas mensagens são boas, eu gosto. Venha fazer uma visita. Eu falei, não, eu estou fazendo iniciação para se tornar um pai de santo. E eu não fiz assim. Sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás. Eu fui mandar. e, e Não! Eu não como mais lá. Nunca mais, nunca mais. Não, qual é o problema? Então. O real evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas, como Jesus não fez acepção de uma mulher. Primeiro, homem judeu não conversava publicamente com a mulher. Segundo, homem judeu não conversava com mulher samaritana. Terceiro, homem judeu jamais conversaria com uma mulher de Permita-me usar a expressão meio que vida vida fácil. Porque uma mulher com cinco maridos, não é uma vida muito fácil. <risos> Essa mulher tinha uma vida difícil. Mas nem por isso Jesus... não, não, pelo, não. No entanto que os discípulos, quando veem Jesus conversando com ela, é, ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado de viajar sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Meio-dia. E a mulher foi tirar água no poço... Que horas que ela foi tirar água no poço? Meio dia. Meio dia é hora de ir tirar água no poço? Claro que não. Porque essa mulher sofria um preconceito. Essa mulher era rejeitada. Então ela ia ao meio dia, porque meio dia todas as outras mulheres e todos os outros homens e todo mundo em São Juízo não vai fazer esforço físico debaixo de sol a pino. Vai de manhãzinha. Ou vai no final da tarde mas ela ia neste horário, mas Jesus vai até esta mulher, que episódio maravilhoso, ele vai, mesmo sendo judeu a samaritana, ele vai a um poço, ele conversa com esta mulher, porque o real evangelho de Jesus, o encontro da compaixão que fala sobre esta mulher, é humano e humilde, valorizando as pessoas. Mais importante do que princípios teológicos são as pessoas. Você que recebeu o seu formulário para ir preenchendo, está muito bonito. Você tem e pode ir guardando para você ter em casa depois. Esse é um investimento que a igreja faz para você acompanhar. Você pode anotar aí. É humano e humilde valorizando as pessoas. Jesus está ali sentado no posto. Nisso veio uma mulher. Agora, se você for ver um pouco antes, o texto diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que, que era-lhe necessário passar por Samaria? Para ir ao banco pagar uma, uma duplicata vencida? Por que era necessário passar por Samaria? Para colocar crédito no celular? por que era necessário passar por Samaria? a única coisa que ele fez em Samaria foi conversar com essa mulher ele não tinha motivo para passar por Samaria porque os judeus quando iam para Jerusalém não passavam por Samaria não passa perto desse estádio não senão vai dar problema então a gente dá a volta, passa lá pela outra rua mas Jesus diz, eu tenho que passar tenho por quê? porque eu tenho que ir lá até esta mulher eu tenho que chegar a ela eu preciso falar com ela Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aquela mulher estava completamente fechada para qualquer conversa, especialmente uma conversa com o um homem e com o um homem judeu. E Jesus sabia muito bem disso. Se ele chegasse ali já ensinando, se ele chegasse ali já se colocando acima, Dizendo, ó, oh, vou dizer uma coisa, a senhora está errada, viu? Isso que a senhora está fazendo está errado, só por isso que eu não sei porque a senhora está aqui meio dia. Eu tenho uma maneira de mudar a sua vida destruída e acabada. Foi assim que ele chegou? Ele chegou humilde, pedindo alguma coisa. Não há melhor maneira de abordar pessoas do que fazer com que a pessoa se sinta útil. Até uma informação, você quer evangelizar alguém? fala assim: olha, eu estou precisando, será que você podia me orientar nisso? No fundo, no fundo, você não quer orientação, mas você chega e dá àquela pessoa a oportunidade dela servir. Essa é a maneira de chegar às pessoas. Essa é uma maneira de, 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 de levar o real evangelho, que ele é humano e é humilde. Não chega, nós não podemos chegar dizendo assim, chegar para uma pessoa, por exemplo, que é católica, toda a origem dela é católica, já chegar assim e vai evangelizar, chega assim e fala assim, ó, e esse demônio aí na parede? Ó, oh! Você sabe que isso é um demônio, né? Porque a Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta Isaías, aqui em Ezequiel e tal, e o ídolo. Não, deixa o negócio quieto. Trabalha com a pessoa. Seja humano, seja, seja uma pessoa humilde, não queira achar que você sabe tudo, não vai desprezar o que o outro. Com o tempo, o Espírito Santo vai começar a transformar a vida daquela pessoa. Aquela mulher tinha o domínio da região, tinha o domínio do poço, ela tinha o domínio do, de ter o cântaro, do balde para tirar a água, ela, ela tinha tudo. Então Jesus olhou e falou assim, o que, que essa mulher tem para me oferecer? Água. Então eu vou pedir a ela água, dá-me de beber. Ela teve a sensação de que ela está no controle. Ela teve a sensação de que ela era importante. Ela estava acostumada, quando alguém chegava, já era para dar, como usa aqui a expressão, Piada. Mas Jesus chegou e valorizou, ele fez uma ponte correta de conexão. E nós temos usado essa expressão aqui na igreja, faça conexão com alguém, como é conexão? Chega perto de da pessoa, pergunte de como ela está reconheça o valor da pessoa faça a pessoa se sentir a pessoa mais importante do mundo, enquanto está conversando com você essa igreja, será uma igreja que não vai comportar, hoje nós temos pessoas até na galeria, na quarta-feira à noite o que é que atrai, amém, amém glória a Deus por esse amém, está ligado no culto irmão isso mesmo, então o que, que tem atraído? É conexão que existe, em que as pessoas chegam aqui e falam assim: alguém chegou para mim e disse, pastor, o nosso culto é tão rápido, faz tanta coisa, tão rápido, e a gente sai querendo mais, parece que está faltando, a gente quer beber um pouco mais. Eu falei, mas então, mas é bom assim mesmo, o povo tem que sair com vontade de voltar no próximo culto. E não fala assim, pelo amor de Deus, o cochilando ali, eu, não, não, o culto é dinâmico, faz conexões, as pessoas estão conectadas numa mão, na bênção de Deus, e todos têm valor, os visitantes são bem-vindos, esta casa é sua. Sua, venha, venha para ficar, vocês deixam este lugar mais bonito, quem está aqui hoje pela primeira vez, faz um sinal, vocês deixam este lugar mais bonito, principalmente gente bonita, gente boa, jovem, gente com talento, gente com ideias, gente com sonhos, gente com planos, esta igreja é uma igreja que quer fazer conexões, Sabe, e você é importante neste lugar, a ponte correta é essa, o evangelho original de Jesus, ele era rico em fazer com que as pessoas que não eram, se sentissem importantes e valorizadas. Você é importante todos nós somos importantes, não é porque eu tenho 35 anos pastoreando e pregando, eu sou melhor do que os outros, às vezes alguém chega assim aqui e diz assim, não pastor, se o senhor fizer uma oração resolve, eu falei assim, oh, se aquela irmãzinha fazia, talvez resolva mais do que a minha, porque não é a pessoa, não, é, não, não existe créditos, aqui todos são importantes e todos temos que entender que nós devemos ser humanos e humildes, humildes valorizando, as pessoas, a gente chama também o nosso time, não é gostoso dizer assim Poxa, eu faço parte de um time a pastora usa muito essa expressão você faz parte do nosso time o time de recepção o time do berçário, o time do louvor o time da, da, da oração o nosso time que cuida do estacionamento como é bom chegar ali e ver pessoas orientando que maravilha então é, é, é o sentimento de ser e pertencer a uma família abençoada. Quem tem sentido assim neste lugar? Amém, amém, amém. Fala, fala, fala você tem valor. Você é uma bênção de Deus na minha vida. O, o, o apóstolo Paulo é, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para chegar até a gente. Deus abriu mão de ser Deus eu vou ler o texto que fica melhor ó. pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos esse é o evangelho de Jesus ele deixou os céus deixou a glória, deixou o trono se esvaziou dos, da sua soberania do seu poder para vir nascer no ventre de uma mulher, beber da nossa água salobra, bater com o pé em pedra, fazer cafuné no gatinho, deixar os cãozinhos lamber o, o, o dedo dele e brincar com, brincar com as crianças. Ele veio aqui sentir o suor que nós sentimos, passar por tudo que nós passamos para trazer o amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que, todo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro, terceiro, o real evangelho de Jesus atrai e dá atenção às pessoas, atrai, sabe, eu quando criança eu gostava quando eu encontrava, era difícil encontrar naquele tempo, imã, brincar com imã, gostava é, é, é. de brincar também, imã era um negócio legal, que a gente ficava assim ó, e, e o imã psh, atraía tudo, é mágica, fazia uma mágica. Aí escondia por debaixo do papel assim e ficava girando o um imã embaixo. Elas, né? A gente tinha infância, né? Hoje, hoje é só no games. Zumbis, né? Opa! Essa joga também, né? O imã, o que ele faz? O imã atrai. Um menino naquela época que tinha um imã era como ter um videogame, porque você mexia nas coisas à distância. Não, depois veio um videogame bastante avançado que era aquele que fazia assim, ó, pip, 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 pip e uma bolinha que batia aqui e um botãozinho do lado assim. Quem brincou disso? Pip. Graças a Deus, varão. Graças a Deus, pelo menos um. Naquela época era alta tecnologia, por isso que a gente brincava. Esse povo não sabe nada. Tip, 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 tip. Não era? Aqueles um de mão assim. Bom, deixa para lá. Ele atrai e dá atenção. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A rejeição daquele dia, eu já falei sobre isso, era grande. Mas Jesus não deixou que, que, que o, a, a conversa fosse por este caminho. Ele atraiu ela para o assunto dele. O real evangelho de Jesus, quarto, gera conexão e diálogo. Conexão e diálogo com as pessoas. E aí eu pergunto, como está a sua conexão e diálogo com com seus vizinhos não evangélicos como é que está a sua conexão e diálogo com as pessoas que trabalham com você você tem procurado fazer uma conexão saudável um, um diálogo saudável para que as pessoas olhem para você e não achem que você é de outro planeta a família renovada em Aracaju e eu louvo a Deus por isso, ela tem dado um, um bom exemplo e um bom testemunho, porque para onde a gente vai, a gente ouve é, se falar bem. Falam mal também, mas é, falam, falam bem. Eu sei que falam mal, falam. Às vezes mais os de dentro, mas tá bom. Os de fora... Fa... É, é gostoso, você chega num lugar, as pessoas falam assim... Nossa, como mudou aquilo ali. Vocês estão de parabéns. E é um povo bonito, né? E aí eu fico todo cheio, né? Toda a igreja se parece com o seu pastor, né? É um povo bonito, é um povo inteligente, é um povo educado. É verdade. Você vê uma igreja ruim, o pastor é ruim. É uma igreja boa, uma igreja boa, vê um gente sorrindo, gente, pode ter certeza. É verdade. Vocês podem acreditar, vocês são bonitos. Vocês se parecem comigo com a minha família, com os meus, pode ter certeza disso, e eu, eu tenho, você tem que, ser, tem que crer nisso, e, e mostrar, sabe, essa conexão de diálogo, e, e é bom a gente ouvir que as pessoas dizem, poxa, a igreja de vocês é diferente, eu falei: e é mesmo, ela está contextualizada, ela está dentro do, do, do evangelho pleno de Jesus, não é uma coisa religiosa, imposta, legalista, sabe, vendendo, fazendo comércio da fé, é, é, tem até um, uma linguagem diferente, fala, não, a gente é normal, nós não somos de outro planeta, é verdade, a gente é do céu, cidadão do céu, mas somos terráqueos também, estamos aqui, somos normais, temos vida normal, temos, enfrentamos os mesmos problemas. Então, este, este diálogo a gente tem que ir tendo com as pessoas para não afastá-las. Olha só como é que Jesus foi nos versos 10 e 11 na conversa. Jesus lhe respondeu, Ah, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria, teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo, onde pode conseguir esta água viva? Começou um diálogo, começou o um assunto, e Jesus vai entrando por um lado do evangelho belo, inteligente, atrativo. O evangelho belo, inteligente, atrativo, ele eleva a dignidade das pessoas, faz com que elas se tornem é, pessoas transformadas, não em arrogantes, mas em pessoas mais simples. E Jesus, quando humildemente pediu água àquela mulher, e agora Ele, ele está oferecendo a, a, algo de, de, de importante, travou uma conexão, travou um diálogo, e agora disse, olha, se você soubesse, poderia aqui fazer tanta coisa para você, se você tivesse conhecido, se você tivesse entendido, essa mulher machucada, essa mulher triste foi aguçada a sua curiosidade. Curiosidade. Se você soubesse, então quem é? O senhor não tem como tirar água, o senhor não tem corda, o poço é fundo. É, é, aquele poço era o lugar daquela mulher ser sempre machucada, ser sempre maltratada, ser sempre colocada de lado. Agora ela está travando um diálogo, está se sentindo importante. A ferida daquela mulher aberta não foi trazida à tona ali. Jesus via ela como algo, alguém, não algo, perdão, via ela como alguém que estava precisando de socorro, de ajuda, de descedentar a sede interior dela, de mudar. Então Jesus joga coisa boa para ela. E deixa eu dizer uma coisa para você, tudo que você joga para a vida de bom, volta para você, é um eco. Hoje pela manhã ainda eu conversava ali, rapidamente, falar rapidinho isso aqui para você, é nós estamos para resolver uma pendência aqui do terreno do lado, no Deso, e nos propomos a fazer alguma coisa que vai ajudar os donos do, do, do imóvel, não nós. E aí, rapidamente, ele a conversa com os nossos pastores, início do dia, depois de orar, eu falei assim, ah, vamos fazer isso. Aí ele falou, ah, pois é, pastor, alguém até então falou, ah, vocês estão fazendo isso, estão ajudando os outros, não é vocês. E eu falei, qual o problema? Fiz assim, e qual o problema? Vamos ajudar. E na hora, Deus me deu uma, uma, uma revelação rápida assim, que eu me lembrei da história de... Mardoqueu, o, o tio de Estera, o primo de Estera é, quando um dia o rei Açoeiro e até na hora eu falei assim ó, vai que um dia desse o, o camarada ela perde o sono como o rei Açoeiro perdeu o sono numa noite e ele disse assim o que, que posso fazer para me dar sono? naquele tempo não tinha os, os remedinhos de hoje para poder badalinho, para tomar, para dormir logo né? o remedinho para dormir que todo mundo hoje em dia toma né? aí ele falou assim, pega as crônicas para ler, aí ele deitado na cama, assim, lá, falou, vai lendo aí, dia tal, fulano de tal, esteve aqui no palácio e denunciou que tinha um complô para matar o senhor, verdade? É, a senhora não ficou sabendo, não. nós prendemos o camarada, estava aqui para matar o senhor, e quem é que falou que, que, que esse cara ia me matar? É um homem chamado Mardoqueu, ah, que presente deram a esse homem? já, não deram nada não aqui, deixa eu ver nas crônicas aqui, não. não foi dado nada não, mas como não o cara me livrou da morte, não deu nada pois manda chamar esse seu Mardoqueu amanhã e eu vou, eu vou presenteá-lo naquela mesma noite estava sendo tramado por Ramã a morte de Mardoqueu é, olha que Deus maravilhoso aí, no outro dia de manhã o rei está pensando, o que, que eu vou fazer para Mardoqueu, e o Ramã entra para falar com o rei Aí o rei diz assim, ô oh, Raman, me ajuda aqui, eu estou para decidir o que, que eu devo fazer para um homem muito importante, um homem que eu quero honrar. O Raman falou assim, es esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aí falou, ah, rei, o senhor quer honrar um homem importante aqui? Quero. Eu, se eu fosse o senhor, eu fazia o seguinte, pegava o seu animal mais belo do senhor, pegava a roupa do senhor mandava vestir esse homem colocava ele em cima do seu cavalo e colocava um alto oficial do senhor segurando aqui o cavalo e andando assim o rei faz com o homem a quem ele quer bem aí ele falou assim, gostei da sua ideia, pois é o seguinte seu Mardoqueu está ali pega a roupa, vista nele põe ele em cima do meu cavalo, pega a cordinha e vai andando na frente, esse é o o homem estava fazendo uma forca para matar o Mardoqueu. Vocês já leram isso lá na Bíblia? Que coisa linda. Então, quando vocês verem eu andando em cima de um cavalo, não estranha não. Mas a vida é assim, ó, você joga coisa boa, ela vai voltar um dia. Eu até brinquei, vai que um dia o Cama está lá e fala assim, poxa, o que foi feito aqui? Não foi nada. Então, vamos doar o terreno para ele. A vida é assim. Eu até brinquei ali com os irmãos ali, quando se trata assim, assunto de marido e mulher, não, não deixa sua mulher brava não, é melhor obedecer do que sacrificar, irmão. O Velho Testamento e no Novo diz isso, entendeu? Sabe, lança coisa boa e isso volta para você. Todo investimento que você faz, né, tem bênção depois, pode ter certeza. Maridos, melhor obedecer do que sacrificar, Ok? O real evangelho, irmãos, apresenta propostas reais de mudança de vida. Amém? Religiosidade não muda a vida das pessoas, muda a religião. Mas mudança de vida. Sabe, eu sou outra criatura. Quem se sente assim? Uma nova criatura depois que passou a conhecer o evangelho de Jesus, Jesus e a palavra de Deus neste lugar. Amém? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ela foi para o âmbito da religião agora que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus, Jesus, olhei no relógio, respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ó, oh, uau, Jesus levou o assunto lá para cima, a mulher gritou, senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aquela mulher, ela ouvindo o que Jesus falou, falou eu não quero mais voltar nesse poço, esse, esse poço é o lugar da minha amargura, é o lugar em que eu fui humilhada, que as pessoas zombam de mim, então se o senhor tem isso para me dar, me dê. João 4,15 diz assim, a mulher lhe diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui. Sexto, o real evangelho de Jesus, confronta em amor sem acusar ou julgar. Olha o que Jesus responde na palavra para ela agora. Vocês estão vendo como é que a coisa está apertando sem abraçar? Está chegando no assunto da ferida da mulher. Que é o lindo aqui na igreja, que nós temos um, um, um programa terapêutico chamado 30 Semanas, que trata da orfandade. Gente, esse 30 Semanas a igreja inteira vai fazer. Nós vamos ter uma turma pastoral de 30 semanas assim aqui na igreja. Já pensou em um 30 semanas aqui com a igreja? Desse tanto de gente aqui. 30 semanas! Não vai ser sete encontros, não, vai ser 30 semanas. Tratando de áreas da sua vida, fazendo mudança, e você vai sair assim. Aí ninguém segura, gente. Pessoa todo mundo vencendo o espírito da orfandade, se sentindo filho amado do Pai. Eu sou um filho amado do Pai, transformado por Jesus, abençoado, bebida água viva, fui alcançado por Jesus. E no 30 semanas, eu citei isso 30 semanas, porque as pessoas são confrontadas com as suas lutas, as suas dificuldades em amor. Não é um confronto para acusar o que aconteceu quando você, na sua infância, as coisas que você passou. Não, é em amor, porque você é filho amado, independente das coisas que aconteceram ou que você passou. Então olha o que Jesus diz. Então lhe disse, vá chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora você vive não é seu marido o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, vejo que o senhor é profeta e ela tenta fugir do assunto de novo, ela tenta fugir de novo, vamos para a sétima, porque eu tenho que correr aqui com o tempo, o encontro da compaixão, o real evangelho de Jesus foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico, quando eu digo que a mulher quis fugir do assunto e trazer para a religião de novo, ela diz assim, peraí, o senhor revelou minha vida. Então aproveita e responde uma pergunta religiosa que, que é confusão aqui na região toda. Qual? Mais ou menos assim, qual é a igreja certa? Na linguagem de hoje seria assim. Ela disse assim, em que monte é o lugar de adoração, porque os nossos pais dizem que nós ador devemos adorar a Deus aqui em Samaria mas vocês os judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém Onde é que aonde é que é o lugar certo vamos ler o texto, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar Jesus declarou leiam comigo, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? São estes os adoradores que o Pai procura. São estes adoradores que o Pai procura. Qual é a igreja certa? É essa? É aquela? É a outra que se reúne do lado de lá? É a outra? É a outra? É a outra? Não, nenhuma nem outra. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito em verdade. Você sabe que tem muita gente aí que está correndo atrás de Deus, mas ele pegou o caminho errado. Deus já disse aqui, tem gente buscando a Deus. Se você vai conversar, por exemplo, com o um rapaz lá, o garçom que eu falei, se eu for sentar para conversar com ele, ele diz, pastor, nós estamos buscando a Deus também. Da maneira que nós sabemos. Ele não teve a revelação ainda. Mas com amor vai trazendo, como você que está chegando aqui a família renovada, você vai chegando e Jesus vai se revelar a você e, vai, e você também vai se tornar um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque só Jesus pode fazer uma mudança real na vida das pessoas, amém? oitavo, e já estou indo para o final para nós ungirmos os enfermos com óleo e orarmos o real evangelho de Jesus apresenta o Redentor de forma pessoal e relacional pessoal o nosso Deus e Jesus a quem adoramos não é distante disse a mulher eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir e quando ele vier explicará tudo para nós, ei, que momento hein, você já pensou, não, vamos, vamos lá, se coloca no lugar desta mulher, a mulher saiu de casa para pegar água, meio dia, encontra um homem, esse homem começa um diálogo pedindo água para ela, o diálogo vai para o caminho em que ela, ela diz quem é você? Um homem judeu? E ele fala assim: ó, se você soubesse quem é que fala contigo, Tu pediria ele da água viva. O senhor tem uma água, então me dá dessa água para eu não precisar voltar? O senhor não tem corda, o senhor não tem, o poço é fundo. Ah, mulher, isso assim, assim, assim. Eu, se você soubesse, eu te daria água viva, que você não precisa mais voltar aqui. Ah, então me dá para eu não voltar mais. Ah, chama teu marido. Ah, eu não tenho marido. Falou bem: você não tem marido, que já tivesse cinco, eu tenho agora. Não é seu. O senhor é profeta, me responde uma coisa religiosa: é aqui ou é lá? Nem lá e nem cá, mulher. Então, é, é, eu, eu sei, Jesus, que, que vai vir, eu sei, Senhor, que vai vir o Messias e quando ele vier, ele vai esclarecer tudo. E aí ele fala assim, sou eu que falo contigo. Oh, ai ah, ah, irmãos, aí, essa mulher aqui, vou te contar, que encontro. E deixa eu dizer uma coisa, esse Jesus está aqui hoje falando com você. Ele está aqui hoje, sou eu que falo contigo você chegou aqui hoje, irmão, irmã, mulher homem, não sei o que você está passando quanta dor você sofreu, quantas feridas já aconteceu, quantas esposas você já teve, que já lhe traíram, lhe abandonaram quer tomar tudo que você tem, ou você abandonou e está machucado, ferido e tal e tal. E Jesus está dizendo aqui hoje, olha eu estou aqui para curar as tuas feridas, aquela mulher não voltou com o marido, com... não, 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 ela seguiu a vida dela, mas agora ela seguiu com Jesus no coração, porque o, o, o real evangelho apresenta um redentor de forma real. A gente não está oferecendo uma religiosidade. Aqui você recebe Jesus Cristo para andar com você para o resto da sua vida. Vai ser seu companheiro de caminhada. Aquele que te liberta, te cura, enxuga as suas lágrimas. Aquele que te socorre e que morreu por você, ressuscitou o terceiro dia. Está sentado à direita do Pai, está intercedendo por nós agora. E haverá de vir nos buscar um dia. Maranata, Jesus vem buscar essa igreja. Nós vamos ter um encontro com Ele. Se eu me alegro com o encontro da Samaritana com Jesus, um dia eu vou me encontrar com Ele também eu vou pegar nas mãos dEle e vou dizer assim eu preguei sobre o encontro da samaritana lá em Aracaju e agora eu estou aqui contigo e Ele diz para mim assim agora e eu estou com você aí agora meu filho aleluia, dá um abraço aqui Jesus dá um abraço aí dá um abraço Jesus, dá, dá um abraço nele aleluia que lindo esse, esse é o real evangelho, é isso que nós estamos fazendo aqui irmãos a gente não está construindo uma religião. A gente não está querendo comprar prédio de patrimônio para a igreja ser a rica, bonita da cidade. A gente quer que essa cidade inteira, a cidade inteira, venha aos pés de Jesus. Porque foi isso que aconteceu. A cidade inteira, aguarda assim, a cidade inteira. Porque essa mulher agora, o real evangelho de Jesus, causa impacto onde é praticado. João 4:27. naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela? os discípulos ficaram impactados com a decisão de Jesus de ficar ali e conversar com a mulher mas aquela conversa impactou tanto a vida daquela mulher quebrou tantos paradigmas naquele dia ali que estava estabelecido pela religiosidade, pela cultura dos judeus e dos samaritanos, e Jesus transformou aquilo numa liberdade total, por isso que eu sei que nós vamos receber muitas pessoas aqui, e Deus não, não preparou este local para a gente, meio que escondido aqui, meio escondido, porque não é um, um local fácil, mas Deus plantou a igreja aqui, só que, como diz, é impossível esconder uma cidade edificada. Há uma luz que emana aqui neste lugar e nós vamos alcançar essa região toda aqui, impactando. Sabe, cada vez mais, cada quarta-feira, esse número de pessoas vai crescer neste lugar. Vocês hoje estão inaugurando a quarta-feira com galeria cheia de gente. Já viu lá atrás, amor? Dá uma olhadinha lá, viu lá em cima. Olha lá, dá outra olhada lá em cima. Olha que lindo. Quarta-feira... O real evangelho de Jesus, ele muda as nossas prioridades, por último, para encerrar. E aí que eu vou falar desse impacto na cidade, gente. E nós família renovada precisamos viver isso aqui, tá? A mulher deixou o seu cântaro, voltou à cidade. Hoje vocês vão terminar o culto e vão voltar para as suas casas. Amanhã todo mundo volta para a vida da cidade. Para o trabalho e ela começou a falar para todo mundo venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito será que ele não é o Cristo? então saíram da cidade e foram para onde ele estava essa mulher conseguiu fazer o que dois discípulos de Jesus não conseguiram fazer, porque no outro evangelho diz que Jesus mandou o Tiago e o João para entrar e falar com os samaritanos para permitir que ele dormisse lá. E os caras disseram, aqui ele não dorme não, ele é judeu, está indo para Jerusalém, não dorme aqui não. Aí eles voltaram e disseram assim, Jesus, quer que a gente ore, desça a fogo do céu e mata todo mundo? Jesus: disse: não, eu vou conversar com uma mulher, que a mulher resolve o problema aqui todinho na cidade, e eu vou ganhar essa cidade inteira através desta mulher. Eu, eu amo e valorizo o ministério das mulheres, as mulheres são especiais diante de Deus e Deus me presenteou com uma mulher super especial, que é uma mulher de Deus também, as mulheres têm uma sensibilidade uma maneira de passar eu peço uma salva de palmas para todas as mulheres que estão aqui por isso, maridos maridos, é melhor obedecer do que sacrificar a irmã tá gostando dessa ali Novo Testamento e Velho Testamento. Isso aqui é o texto, é 1 Samuel 15, 22. Quando a coisa apertar, a mulher olha e diz: 1 Samuel 15, 22. Aí você, sim senhora. <risos> Sacrifica não, obedece logo. Vai, dar tudo certo. Ela vai falar assim: meu amado, 1 Samuel 15, 22 com Jesus. É. Glória a Deus. Ela deixou o cântaro. E quer dizer assim, ela está dizendo, a água que eu recebi não cabe mais neste velho cântaro, porque rios de água viva estão fluindo do meu interior, sabe, não tem mais religiosidade, não tem mais negócio de vir aqui meio dia nesse poço. agora eu venho toda hora, todo tempo, todo momento, porque Jesus mudou a minha vida. Essa mulher não perdeu a vida porque foi para Jesus. A Bíblia diz em Mateus 10,39, quem acha a sua vida perderá e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Eu convido você para vir na próxima semana para mais um encontro com Jesus. Quarta-feira que vem, guarda esta palavra no coração. Curve a sua cabeça. Obrigado Senhor, ensina-nos a viver o real Evangelho. Ensino-nos, Senhor, a viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, de forma especial, Senhor. Que nós tenhamos verdadeiros encontros de compaixão. Não apenas contigo, mas em primeiro lugar com o Senhor. Mas tenhamos encontros de compaixão, porque a exemplo de Jesus nós somos seus representantes aqui na terra, filhos amados do Senhor. E que nós oremos por pessoas que estão sofrendo. E amemos estas pessoas. E ofereçamos a elas o caminho que é Jesus, abençoa, que hoje à noite, muitos aqui têm um encontro real com Jesus, eu abençoo os nossos visitantes, os queridos que nos acompanham pelas redes sociais, que hoje possivelmente estão dizendo, vem Jesus para o meu coração, mata a minha sede, abençoa-os em nome de Jesus, amém.